0: Boa noite a todos. Sejam todos mais, sejam todos bem-vindos a mais uma edição, né? É, uma palestra do nosso mês do Ovo, comemoração aí o mês do Ovo do no nosso canal. É, passo a palavra para o nosso Daniel Sales para moderar essa palestra, aluno do Mestrado em Ciência Animal da UESC. Passa a bola aí, Daniel. Vai com
1: você. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Daniela, a nossa convidada que já está aqui conosco. E nós queremos dar a todos vocês as boas-vindas. Primeiro ao nosso canal do YouTube, né do Grupo de Pesquisa Produção e Nutrição Animal. Como o professor já disse, meu nome é Daniel Sales E vamos iniciar agora mais uma live dessa nossa sétima edição do Mês do Ovo. Este evento com um conteúdo totalmente pensado, para trazer para vocês informações relevantes das mais diversas áreas que englobam o ovo. Então, durante todo esse mês, nós receberemos convidados aqui de diversos setores. E se você não fez a sua inscrição no evento, no, no link na, na descrição, nós colocaremos uma lista de presença, e depois nós entraremos em contato por e-mail para que seja providenciado um, a inscrição de vocês, ok? Nós já agradecemos a sua presença e já pedimos também para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, também nos seguir lá no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades, ok? Hoje nós recebemos a Daniela Duarte. Daniela, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Ela que é médica veterinária, consultora técnica na Elanco e abordará hoje o tema Estratégias e Cuidados para o controle de salmonela na produção de ovos. Daniela, é um grande prazer tê-la aqui conosco. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vinda à sétima edição do Mês do Ovo.
2: Bom, boa noite a todos. É, boa noite, Daniel. Muito, eu que agradeço aí o convite. É sempre um prazer falar sobre ovo, que é um tema que eu adoro e venho estudando aí ao longo de alguns poucos anos. E, bom, é um prazer estar aqui com vocês e sempre que precisarem, contem comigo para, não só na semana do ovo, mas sempre que precisarem. Aí, tá
1: bom? Perfeito. Muito obrigado, vou... Daniela. Vamos passar a bola para você.
2: Vou compartilhar a minha tela. Na hora que vocês estiverem vendo, me avisem, por favor.
1: Já estamos vendo.
2: Tá bom. Então, vamos lá.
1: Então... Daniela.
2: Oi, Daniela.
0: Se você puder é, clicar, é isso, é, eu ocultar a barrinha, porque às vezes aparece informação importante. Obrigado. Tá, tá, gente. Pode ir. A
2: Tá bom. Só mudar aqui a ponteira de uma vez. Bom, então, é, o tema hoje que, que vocês me pediram, né, que me propuseram, foi para falar sobre as estratégias e os cuidados que a gente tem que ter, na verdade, durante a produção dos ovos. E visando aí um controle de salmonela, não só a salmonela das aves, né? Mas a salmonela aí nos ovos, em todos os seus aspectos. Quando a gente fala de salmonela, então a gente pensa, a gente tem duas formas de pensar. Quando a gente pensa nas aves, a gente pensa na, no tifo aviário que engloba aí todas as salmonelas é, tifoides e principalmente salmonela galinaro, que são, ele é específico das aves, são sorovários específicos das aves, e essas aves, quando infectadas por esse tipo de salmonela, normalmente elas apresentam alguns sinais clínicos. Quando a gente pensa em, é, nas pessoas, quando a gente pensa em saúde pública, a gente pensa nas salmonelas para tifóides, principalmente salmonella enteritidis, salmonella typhimurium, que são a, são tipos de salmonela que estão presentes nos os, nas aves, que são seus hospedeiros naturais ali. Mas elas são portadores assintomáticos para as aves, mas elas podem causar danos, né, causar enfermidades para as pessoas. E aí a gente fica pensando assim, bom, qual então que é o tipo de salmonela mais importante? Qual que é o que eu devo me preocupar mais quando eu estou trabalhando com ovos? Quando eu estou trabalhando com aves? O que, que eu preciso pensar quando eu estou dentro de uma granja? Primeiro, a gente precisa entender os dois lados. A gente precisa entender como que a gente, como que pensa o produtor de ovos? Primeiro, ele vai pensar nas aves, em salmonela galinaro, no tifo aviário. E ele vai pensar, em mortalidade, que quando a ah, essas aves, quando um lote ele é cometido por salmonela Galinaro, ele pode chegar a ter mortalidade nesses lotes, e esse, essa mortalidade, facilmente, ela é maior do que 25% do lote, podendo chegar aí até 80, 90% de mortalidade. Qual que é a consequência dessa mortalidade? É a perda de dinheiro. É isso que ele também fica muito preocupado, porque cada ave que morre, ela deixa de botar ovo, ele perde na produção de ovos, ele perde é, a venda desses ovos. né Então, isso impacta diretamente ao bolso do produtor. E, de um outro lado, é, pesando talvez um pouco menos aqui na balança, mas a gente tem muito produtor de ovo, de ovo é, preocupado com segurança alimentar preocupado com Salmonella interitides, que é, eu preciso preocupar com a saúde das minhas aves, eu preciso garantir de ter uma boa produtividade, eu preciso garantir que essas aves minhas estejam saudáveis, mas eu preciso garantir que o meu ovo esteja saudável, eu preciso garantir que o meu consumidor vai comprar o meu ovo e ele, vai ter, ele pode comer meu ovo tranquilo, que eu estou fazendo tudo que está no meu alcance para que esse ovo seja seguro para o consumo dos meus clientes. Então, a gente precisa entender, entender que, claro, a parte que pesa, essa parte de mortalidade dessas aves, pesa um pouquinho mais. Por outro lado, a gente precisa entender como que pensa o consumidor, que é quem está comprando nossos ovos. Nosso consumidor, ele não está preocupado em si, ele está comprando nossos ovos, achando que as galinhas estão bem. Ele não precisa ter esse tipo de preocupação. Essa preocupação é do produtor. A preocupação dele é, vou comprar um ovo e esse ovo, como que ele está? Ele está seguro. Eu sempre comi, nunca tive nada. Ou o que já aconteceu, e a gente vai falar agora de surtos, que são os surtos que eles ouvem falar. E isso, às vezes, preocupa. O que que preocupa? Preocupa Quando você Quando ele vai num, comer um sanduíche E ele olha para aquela maionese E ele tem medo de comer a maionese ai Será que foi feito com um ovo seguro? Será que não vai ter problema? Então essas coisas a gente precisa entender Que o consumidor Ele parte do princípio Que é aquele ovo que está ali Ele está inspecionado E ele é seguro para a alimentação dele Pensando nisso por que, que a gente é, preocupa é, não só com salmonela Salmonella galinaro, mas preocupa também com Salmonella intertites? Então, aqui a gente tem alguns dados. Se a gente for pensar nos dados do Brasil, esses dados são bem é, antigos. A gente não tem muita confiança. Por quê? Porque não tem muita investigação. Se você chega hoje com um quadro de diarreia e vômito no hospital, eles vão tratar, a maioria das vezes, vão tratar como virose e não vão buscar a causa real daquilo. Teve um trabalho que foi publicado agora em 2021, que foi um relato de surtos de Salmonella interitites nos Estados Unidos entre 1990 e 2015. Então, põe aí 15 anos de, pes de, de pesquisa né, desses surtos. O que eles relatam é que 43% desses surtos foram de causas desconhecidas. As demais, eles fizeram a classificação. O que, que chama a minha atenção hoje falando de ovos? Primeiro, 1% desses surtos foi relatado que é, o, o alimento consumido foi alimento de panificação. Para mim, alimento de panificação é ovo, está relacionado com ovo. Então, eu vou adicionar esse 1%. Aos casos, sabidamente, de ovos e derivados de ovos. De ovo líquido, ovo desidratado ou outros produtos de ovos. Então, desses casos sabidos, a gente vê que 25%, 24%, 25% desses surtos de salmonela é, foram pela ingestão de ovos. Gente, isso é muito preocupante, porque a gente sabe, teve casos agora, 2020 de surto de salmonela, que acometeu desde criança de um ano a idoso, mais de 80 anos. E claro, quando a gente pega aí um jovem saudável de 20, 30 anos, tá ótimo, porque ele se recupera muito bem. Mas essas pontas de idade, o idoso e a criança, eles são muito vulneráveis ainda. Então, a gente precisa preocupar, sim, com esse não só com as aves, mas preocupar com esses surtos de salmonella e com segurança alimentar e quando a gente então fala de salmonela e começa a pensar em controle de salmonela. Que é esse tema que é aí que a gente vai discutir, a gente precisa ver que a gente precisa ter um olhar do todo da salmonela, ter uma abordagem holística da nossa granja, do todo da nossa granja de como ocorre uma infecção por salmonela. Por quê? A primeira coisa que a gente pensa, bom, mas tem vacina para a Salmonela. Sim, tem vacina para a Salmonela. Só que a vacina sozinha, ela não é suficiente. Não adianta eu ter um programa de vacinação bem feito, uma vacina bem feita, se a minha granja, eu não, ve eu não sei qual é a qualidade, por exemplo, da farinha de carne que está chegando para mim se eu estou comprando qualquer subproduto para colocar dentro da minha grande. Se a água não é de qualidade, se eu estou colocando ali qualquer água que eu pego em qualquer córrego que tem perto ali e não estou preocupando, por exemplo, em filtrar essa água ou em tratar essa água, em clorar essa água. Eu não estou preocupando em fazer limpeza e desinfecção de galpão e fazer vazio sanitário usando sabão, usando desinfetante. A gente vai ver isso é, vai haver alguns dados sobre isso que eu estou falando, se eu não faço vazio sanitário, se eu não faço... Né, eu dou aquele descanso do galpão limpo para a gente diminuir a pressão de infecção de patógenos. Se eu não olho, se a minha granja está protegida, claro, isso hoje com a IN56, com a legislação, me exige telamento de galpão, me exigem cuidados com galpão, mas eu preciso ver se... A animais domésticos, se não está entrando cachorro, gato, pombo, garça, muito passarinho, urubu, dentro da minha granja, vocês vão ver que são é, aves que são portadores e são portadores assintomáticos. Um outro ponto muito importante, talvez esse seja dos mais importantes aqui, que é o controle de pragas, e, incluindo insetos e principalmente roedores. No caso de roedor, a incidência de salmonela em roedores é altíssima. É, há gente, especialistas, que falam que existe salmonela sem rato, mas não tem rato sem salmonela. O que que, e toda a parte de biossegurança, de controle de pessoas, de equipamentos, de transporte, de caminhão, tudo que entra dentro de cama, de qualidade de cama, enfim, tudo que está relacionado com a granja. O que, que me adianta eu fazer uma vacina boa, de ser um programa de vacinação bom, robusto, de salmonella, se eu não faço limpeza de desinfecção, se eu não faço vazio sanitário, se minha granja está lotada de rato, lotada. É claro, a gente sabe que é difícil às vezes ter um controle de roedor na granja, é, zerar roedor, sempre vai ter um, mas assim, a quem fale que se você viu um reador na granja durante o dia, o que está tendo à noite é carnaval. Ué? Então, a gente precisa ter esse cuidado do todo, não é que as vacinas, sejam elas quais forem, elas não funcionam, elas funcionam, mas a gente precisa ter um olhar da granja como um todo, e isso ajuda não só a vacina, mas isso ajuda não só para a salmonela, para a infecção de salmonela, para controle de salmonela, mas para a granja como um todo, para a sanidade dessas aves e da granja como um todo. Então isso, de uma forma prática, é, eu trago para vocês aqui uma foto de uma granja, isso é uma granja pequena, é, aqui a gente tem fábrica de ração, entrada da granja, classificadora, aqui toda a parte de produção, os galpões de produção, e aqui a recria já mais afastada. Então, quais são os pontos críticos de controle práticos que a gente tem que ter aqui na granja quando a gente pensa em infecção por salmonela? Bom, então vamos começar aqui. Primeiro, controlar na entrada da granja, controlar o acesso de pessoas e veículos. Isso é muito importante. Granja não é lugar de visita, não é lugar de passeio de final de semana, né? não é hotel fazenda, que você pode ir passear para ver os bichos. Não, isso é granja, isso é um negócio. A gente tem que tomar cuidado com a sanidade dessas aves porque muitas vezes, essa pessoa que às vezes quer entrar na granja, ela tem galinha caipira no, na, no fundo do quintal dela, que ela quer, quer lá mostrar para os meninos como que é uma granja, como que é um galpão. E aí que acaba levando o que você não está precisando para dentro da granja. Para isso, claro, tem que ter esse controle de pessoas, mas controle de veículos. E controle de veículos, eu vou enquadrar aqui não só veículos de passeio ou pessoas que entram na granja, mas é caminhão de transporte, caminhão que vem buscar galinha de descarte, é, caminhão de matéria-prima, então, enfim, a gente tem que ter esse cuidado. E hoje, com, mais uma vez, né, com a IN56 e seus, todos os seus desdobramentos, a gente tem aí um arco de desinfecção e algumas ações que colaboram com a gente nesse ponto da biossegurança. Seguindo aqui, por outro lado, a gente tem que pensar, como eu disse, na fábrica de ração como um todo. Fazer um controle de matéria-prima, e esse controle não só de, de produtos de origem animal que possam estar sendo usados ali na fábrica de ração, mas os vegetais também. Por quê? Porque isso reflete, muitas vezes, algum, alguma falha, por exemplo, de, de controle de roedor numa numa fábrica esmagadora de soja. E isso pode contaminar seu farelo e vir um farelo de soja contaminado para você. Na fábrica, é onde a gente tem a maior disponibilidade aí de alimento para roedores. Então, é muito importante a gente fazer um bom controle de roedor. E a limpeza, claro, de linhas e de cibos. Quando a gente pensa no, no, na linha, no ciclo aqui de produção e a gente pensa em aves... Ah, vamos começar na recria, né? no pinteiro e recria. Então, claro, hoje ah, as granjas, os matrizeiros já são todos certificados. Então, é, e entre essas certificações é a granja ser é negativa para a salmonela. E isso que dá a segurança que a gente esteja comprando pintinhas negativas para a salmonela, em pintinhas livres de salmonela, né? Agora, é aqui na granja e é aqui no pinteiro e na recria que a gente precisa intensificar toda a parte de biossegurança, de limpeza e desinfecção, de controle de pragas, por quê? Porque a gente está recebendo aqui pintainhas que estão totalmente desprotegidas. Então, antes que a gente comece a atuar na prevenção com o uso das vacinas, e aí a gente tem vacina salmonela, vacina viva, via água de bebida de salmonela, que pode ser administrado no primeiro dia de alojamento, que começa a trazer proteção para essas aves. Mas a gente precisa montar essa proteção da ave, não é uma vacina que vai proteger. A gente precisa garantir que fazendo um bom esquema de vacinação, desde o primeiro dia, a gente consiga montar a proteção dessas aves para que ela possa ser eficiente na hora... De, de responder a uma infecção, de responder a um, um, uma infecção por salmonela, por exemplo. Então, é aqui que a gente precisa atuar com mais cuidado ainda do que nos galpões de produção, que também precisam ter vazio sanitário, limpeza, desinfecção, é, controle de pragas, enfim. Aqui a gente precisa ter bastante cuidado. E alguns outros pontos que eu vou destacar aqui que são iguais, eh, que a questão dos biológicos, isso vale tanto para a pinteira e recria, quanto para o posto de produção. No caso dos biológicos, é muito importante, final de produção, principalmente, tira, descarte de lote, cuidado com a retirada de esterco. É, é interessante que a gente faça essa retirada de esterco, para a gente faça um vazio sanitário completo para essas aves pro, do galpão. Por quê? Porque a salmonela, ela sai nas fezes, especialmente as setes secais, e ali né, naquelas fezes, ela permanece por dias, por semanas. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, não só o esterco, como também a cama. Qualidade da cama e dos ninhos, quando a gente pensa em galinha solta, em livre de gaiola ou cage free, enfim qualquer seja o sistema de criação. A questão dos animais domésticos, que eu já comentei, e aí gato, cachorro, enfim, isso não deve estar dentro da granja, porque também são carreadores importantes de salmonela para dentro da granja e entre galpões. E também a questão da retirada de aves mortas, que é muito importante para que seja feita a compostagem. Por quê? Uma vez que essa ave está morta dentro da gaiola, a curiosidade das outras aves dentro da gaiola, ou que esteja ali é, solta, mais próximas dela, é começar a bicar essa ave morta. Como ela não está com nenhuma proteção mais, que ela já está morta, o que vai acontecer é que, se tiver uma salmonela, ou uma coli, ou um estaflocolo, enfim, a, o que tiver ali, ele não tem que lutar mais com, da, com as barreiras de proteção das aves. O que vai acontecer é que ela vai começar a uma multiplicação exponencial e essa simples bicagem de uma ave, nessa né, ave morta, ela acaba sendo contaminada e ela passa para uma, para outra, para outra. Então, a gente deve evitar e retirar com a maior frequência possível essas aves mortas pra, de dentro do galpão e serem levadas para que se faça a compostagem, uma compostagem bem feita. Quando a gente pensa em galpões de produção, tudo o que eu falei de prevenção, de vacina, de biosseguridade, de limpeza de infecção, pragas, aves mortas, enfim, tudo vale para os galpões de produção. E aqui eu vou adicionar um ponto importante, que são os caminhões das aves de descarte. Esses caminhões, na teoria, ele vai para o abatedouro, esse abatedouro, ele vai pegar essas aves, vai tirar das caixas, vai mandar essas encaminhar para o abate, e essas, essas caixas, elas obrigatoriamente, pela legislação de abatedouro, elas deveriam ser lavadas, e aí sim, colocados no caminhão para que, que ele vá para outra granja pegar essas aves de descarte. O que eu já peguei muito foi a caixa suja. E essa caixa suja, se ela é suja do seu galpão, ok. Mas ela tá vindo de outra granja. Você não sabe se na outra granja tem algum problema. Você não sabe, cada granja tem o seu, vou dizer assim, o seu microambiente ali específico, coisas que ela convive. Então, tem que tomar muito cuidado com esse trânsito de caminhões de, de aves de descarte dessas caixas dentro do, dos galpões. Eu já vi muita granja que eles carregam as aves em estruturas próprias do, no galpão, levam para a entrada da granja e lá eles fazem o transbordo dessas aves para as caixas do abatedouro, desse caminhão que vai levar até o abatedouro. É mais trabalho? É, mas ele acaba tendo menos problemas. E um outro problema, que eu digo sempre, que quando a gente tem ave de galinha solta, principalmente quando tem área de pastagem, fica ainda mais importante o controle de salmonela. Por quê? Porque quando você tem galpão, quando você, você, se você descarta essas aves, aquele galpão, as gaiolas, os ninhos, você lava, limpa e desinfeta. A área de pasto, você não consegue fazer isso. Se tem uma ave com salmonela, a hora que ela vai para o pasto, a salmonella é um dos locais que a gente sempre até coleta material, é, são os secos. E essa descarga seca ela vai estar tá ali no ambiente no pasto e a salmonela vai ficar ali. E uma salmonela, por exemplo, ela fica 180 dias no solo. Então. Aquilo ali, quando você faz um novo alojamento, por mais que você faça fazer sanidade essa mulher, ela sobrevive. Então, você vai ter cada vez uma pressão de infecção maior nessa área de pastagem. Por isso que quando a gente tem galinha solta, é muito importante que a gente faça um controle, que a gente tenha prevenção. É isso. A prevenção seja bem feita. E o outro cuidado, que é a questão do destino adequado dos ovos de descarte, porque se a gente tem ovo contaminado, ave adequada, pode ter é, ave contaminada, a gente pode ter ovo contaminado e esse ovo contaminado pode ser uma fonte de infecção. Então, descartar os ovos de forma adequada em compostagem é bastante importante. Então, agora eu vou, vou mostrar para vocês alguns dados, algumas publicações de coisas que eu fui falando e às vezes falo assim, ah, é, a Daniela comentou sobre contaminação de salmonela em uma planta de processamento de soja, uma esmagadora de soja. Bom, ah, ela está viajando, porque a gente pensa em salmonela e em farinha de carne, é mais óbvio. Sim, é mais óbvio, mas olhem aqui, isso que eu queria mostrar para vocês. É, esse trabalho, ele pegou três áreas da planta processadora. A recepção, a parte de manufatura e a parte de estocagem, tá? É, a parte de recepção, se vocês olharem aqui, as linhas, o chão né, da parte de linha e os roedores que foram pegos, acabou não pegando. Mas olha aqui o sapato dos funcionários de 12 sapatos, é, 41%, 42% foi positivo para salmonela Salmonella. Ou seja, pode até não ter pegado naqueles roedores dessa área de recepção, mas a linha está aqui, ó tá, o chão está contaminado. Por quê? Porque está nos sapatos dos funcionários. Se a gente pega nas manufaturas, na estocagem, olha para vocês verem, principalmente na parte de manufatura, que tem mais contato, é, sapato, roedor linhas todas foram positivas tiveram é, amostras positivas para a salmonela então daí a importância da gente checar que às vezes não é em si a soja que está contaminada que você colheu lá no campo mas, às vezes, é um roedor, é uma linha de processamento, é um chão, e isso pode contaminar a, sua so a soja que vai chegar para você. Então, é bem importante que a gente faça esse controle, não só da farinha de carne, que isso sempre é muito corriqueiro, mas de outras matérias-primas. Outro ponto importante na questão de salmonela nas aves é... Claro, a gente tem em poedeiras, a gente fala que a gente tem uma diferença de, nas linhagens brancas e vermelhas. Normalmente, a galinha vermelha ela é muito mais susceptível a qualquer tipo de salmonela, especialmente aí, vou dar um exemplo de galinado, por exemplo. Tá? Ela, tem, ela é mais sensível, ela tem uma mortalidade maior. Quando a gente pega galinhas brancas, elas são mais resistentes. Não quer dizer que a galinha branca não tenha salmonela. Ela tem sim salmonela, mas é, ela é mais resistente. Ela não tem uma mortalidade, mais, uma mortalidade tão fácil quanto a galinha vermelha. Mas a gente precisa entender que, apesar disso, ela tem a salmonela ali. E ela, essa salmonela está ciclando dentro dela. Ela está ela tá ali multiplicando, ela sai no ambiente, ela contamina um calçado de uma pessoa que vai para outro galpão. E assim vai fazendo. Então, quando a gente pensa em controle, não é só controle do que a gente vê da salmonela em galinhas vermelhas, que tem mortalidade. Mas a gente precisa também pensar num programa de vacinação e no controle em galinhas brancas. Se a gente pensa em outras aves, o que eu quero chamar a atenção, pomba, que é a mais comum que tem, acho que em toda a grande. As pombas... Elas são altamente resistentes ao tifo aviário, que é a salmonela galinaro, e elas são portadores frequentes de salmonela paratiforte, de interitites. O que, que acontece? Ela sendo resistente, o que quer dizer é que ela tem a salmonela, ela pode estar contaminada, mas ela não, ah, ela não tem mortalidade. E aí é que está o perigo, porque essas pombas, elas entram dentro da granja, elas pousam ali nas gaiolas, elas pousam para comer ração, e ela vai embora e ela deixa a salmonela ali para as que vão morrer e ela mesma vai embora. Então, é bem importante essa questão da resistência, da, especialmente aqui das pombas, pra, pra, principalmente para tifo. Quando a gente fala em controle de pragas, que é outra coisa que a gente pontuou lá naqueles 360, naquele salmonela 360, é importante a gente lembrar o seguinte, as salmonelas, elas sobrevivem nas moscas de 5 a 45 dias. Elas, é, quando é, a gente tem rato contaminado, eles eliminam essa salmonela de forma intermitente por 18 semanas. Essas salmonelas, elas podem ser isoladas dos cascudinhos que são muito encontrados tanto em, ar, em gaiola de postura, na, né, na, na, nos galpões de postura em produção em gaiolas, quanto na, nas camas. E também os ácaros, que é mais conhecido aí como os, os piolhos das aves, também a gente consegue isolar a salmonela. Por isso, é importante a gente fazer um bom manejo de esterco, de cama, de ninho, é, fazer um controle dessas pragas isso aqui para frango de corte é, cascudinho é de uma importância muito grande para nós poedeiras principalmente para galpão californiano em gaiolas é a solução, não é o problema mas a gente precisa sempre olhar e estar de olho para que não aumente de uma forma que possa começar a subir em gaiola né? e não só fazer só a limpeza de galpão mas fazer a limpeza dos arredores então, a gente ter sempre, é, em volta do galpão, sempre limpo, para quê? Para não ter ali toca de rato, para não ter mosca, não chamar mosca, não ter resíduo, não ter resto de ração, etc. Por isso, da importância da limpeza e da, dos galpões e da parte de vazio sanitário. É, quando a gente pensa em biosseguridade e aí é um ponto um pouco mais amplo, né? São, a gente tem vários tópicos aí dentro, mas a gente vê o seguinte, as salmonelas elas sobrevivem na água de 2 a 45 dias. Então, isso significa que uma pomba que defeca ali numa caixa d'água aberta, por exemplo, é, a gente pode ter uma contaminação dessa água. Por isso, é importante que essas caixas d'água, elas estejam sempre fechadas, e que, e que ela seja, a água seja tratada, seja tratada. Então, não só nos depósitos centrais, mas às vezes é necessário um segundo tratamento nos galpões, nas caixas que estão em galpão. E não só o tratamento, mas a limpeza, a checagem da limpeza dessas caixas d'água, dos filtros das caixas d'água. Outro ponto de biosseguridade é a questão da persistência, da resistência das salmonelas nas penas. Essa resistência, olha só, é, ela pode, e são todos trabalhos científicos que mostram que ela pode ficar de um a quatro anos nas penas e no solo ela pode sobreviver por até 104 dias, a 20 centímetros no solo. Ou seja, aquele cisco, aquela, aquele remexo ali de, de solo, de, de pastagem, de melhorar a pastagem, é, ela pode sobreviver ali até 104 dias. Então, assim, isso vai mostrando para a gente que o caminho é o controle, o caminho é a prevenção, na verdade, né? Dessa salmonela, da entrada dessas salmonelas no sol, no, na, nos galpões. Por quê? Porque a limpeza e a desinfecção, se eles forem mal executados, né? Eles propiciam essa permanência da salmonela, nos galpões, nos arredores dos galpões, esses resíduos de pena é, dentro, fora do galpão, resíduo de esterco, isso tudo propicia, isso são pequenos detalhes de biosseguridade. <risos> e também é, nas camas, né? se a gente vai fazer a reutilização de cama, para a postura comercial, normalmente a gente não tem muito hábito de reutilizar a cama como frango de corte, mas, se o manejo dessa cama não for bem feito, a, as salmonelas conseguem sobreviver ali até 40 dias, ou seja, é o período maior do que o período de vazio sanitário. Então, a gente precisa ter, é, lembrar que quando a gente detecta que tem um lote positivo de salmonela, essa cama, ela não pode ser reaproveitada, ela não deve ser reaproveitada. É a gente não deve fazer nenhum tratamento nela porque pode ter um tratamento mal feito é, ou com partes que ele não fique bem feito e aí acaba colocando por terra aí todo um trabalho de prevenção que você possa estar tá fazendo vindo da cria e da recria E aí dentro do programa de biossegurança e a gente falando muito isso de limpeza, desinfecção, é, eu queria mostrar para vocês, eu não queria assim, não precisa se atentar tanto Enquanto, no, na extensão do número em si, aqui que a gente vai falar. Mas eu quero que vocês tenham uma noção de como a gente melhora o processo, de como a gente melhora é, toda a contagem bacteriana do galpão quando a gente começa a colocar em prática coisas simples de limpeza e desinfecção de galpão. Então, que é um processo barato dentro da granja. Então, aqui a gente tem um trabalho de 2011 que, a função, que ele é, fez observações o seguinte. Ele fez uma observação do galpão sujo antes de lavar, já aí sem ave, mas um galpão antes de lavar, um galpão depois de lavado e depois da primeira e da segunda desinfecção. Então, seguindo as etapas do processo. Então, olha só. Vamos fixar na, no, no log, no número do log, que eu acho que já é suficiente para a gente entender. Um galpão, antes de lavar, ele tinha 10 a 9 é, unidades formadoras de colônia por centímetro quadrado de galpão. Bom, ele foi e lavou o galpão, sabão, água, sabão, lavou o galpão. Quando ele lavou o galpão, essa contaminação ela diminuiu Três logs então de 9 passou para 6. depois dessa, dessa lavagem, ele fez uma desinfecção, então isso diminuiu mais três logs, passou para 10 a terceira e 10 a segunda, com a segunda desinfecção. O que eu quero mostrar aqui é em si é não a gente não pensar nesse número enorme a 10 a 9 vai dar 10. Zero, zero. não é isso, é a gente pensar que o simples fato de lavar galpão e de desinfetar, a gente diminui demais a contaminação do galpão. E isso é muito importante, porque a ave, ela vem de um cuidado maior na recria, no pinteiro e recria. A gente não quer que ela entre num ambiente totalmente saturado ali, num ambiente que está contaminado, isso para tudo, para salmonela, para um micoplasma, para o bronquite, para um pneumovírus, para tudo. A gente quer que ela entre no ambiente com um pouco, de, um pouco menos de desafio, para que ela possa ir também entrando mais em contato com esses, com um vírus ou uma bactéria e ela consiga ser imunocompetente para lidar com isso aí. Mas é claro, se a gente tem uma contaminação baixa, uma contaminação muito alta, a gente já começa a a não colaborar com essa ave que está entrando em produção e que vai ter o estresse do início da postura. Então, daí, essa importante essa, é, esses processos de biossegurança, de, do programa de biossegurança de limpeza e desinfecção. E aí, o que eu quero falar para vocês, a gente entrando no programa de vacinação, é a gente entender qual que é o melhor programa vacinal. A gente tem muita vacina, a gente tem... É, Vacinas pra, com cepas de salmonella galinária, de salmonella enteritites. Qual que é o meu foco? É controlar a é controlar a enteritites? Então, antes da gente pensar nisso, o que, que a gente precisa entender é as características que a gente quer, que são desejáveis de uma vacina contra a salmonella. Então, primeiro, segurança da vacina. Ela precisa ser uma vacina de atenuação confiável, e que as chances dela de ter reversão de virulência sejam mínimas, tá? A gente quer uma vacina que seja de uma fácil diferenciação, que se eu tiver qualquer problema no campo, eu consigo entender e consigo diferenciar uma cepa vacinal de uma cepa de campo. Eu preciso de uma vacina que tenha um período de excreção limitado. Por quê? Porque eu não quero meu ambiente... É com uma cepa que seja vacinal, mas que possa reverter a violência e que ela possa ter uma, um período de excreção da ave muito prolongado e ela possa ser muito persistente no ambiente. Eu quero uma vacina que tenha uma baixa persistência no ambiente e que ela tenha uma proteção não só da ave, mas é, do, do, do sistema da ave como um todo, mas uma proteção a nível intestinal. E, claro, eu preciso, o ideal é que eu tenha, que eu possa usar uma vacina, que eu possa garantir uma proteção dessa ave é, já no primeiro dia, o mais cedo possível. Então, a gente tem vacinas que a gente consegue fazer, vacina com cepas, com reversão de virulência é, ínfima com período de inscrição limitada e baixa persistência no ambiente, que faça essa proteção intestinal, a gente usando via água de bebida, que é a facilidade de aplicação. Então, com o um protocolo, com, com três doses via água de bebida, a gente consegue assegurar essa proteção para os tipos de salmonela. Qual que é o mecanismo de ação, é, então, para a gente fazer a gente fazer é, esse, é, essa diferenciação é, nos tipos de Salmonella. Então, primeiro, vamos entender como que é uma vacina que a gente faz via água de bebida. A vacina via água de bebida, é, geralmente é uma vacina atenuada, é, com a cepa atenuada, com baixa reversão de virulência, e que ela vai fazer exatamente o caminho que faz uma salmonella de campo. Então, ela vai entrar pela, pelo bico da galinha, ela entra pelo bico e ela vai chegar no intestino. Quando ela chega no intestino, o que vai acontecer com essa cepa vacinal é que ela vai, primeiro, ela vai colonizar esse intestino e ela vai levar a uma exclusão competitiva. Ou seja, a hora que essa salmonela de campo entrar, ela não vai ter onde se ligar, porque já, a gente já teve esses sítios de ligação, eles estão ligados com a cepa de campo. Primeiro ponto. Segundo ponto. É, essa salmonela, essa cepa de campo de vacinal, de vacina viva, é, ela vai colonizar e ela vai ter um estímulo muito forte de todo o aparato imunológico de imunidade celular. O que, que vai acontecer com isso? Eu não vou aprofundar aqui muito nesses conceitos, mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é que quando ela se liga aqui, ela tem toda a parte de células imune aqui na, no intestino. E uma dessas células, uma do, dessa parte imunológica, ela estimula a produção de imunoglobulinas A, as IGAs, que são imunoglobulinas, são anticorpos específicos de mucosa. Por que que eu tô falando isso para vocês? Falar, ah, vai, vai aprofundar e entrar muito na imunologia. Não. O que eu quero mostrar é que quando a salmonela de campo entra, primeira coisa, bom, ela não vai ter ali o sítio de ligação. Segundo, ela vai encontrar com essas, esses anticorpos de mucosa e elas vão se ligar a esses anticorpos, as, os anticorpos vão se ligar a essa salmonela e elas vão inativar essa salmonela, essa salmonela de campo de forma que ela não consegue entrar dentro dessas células e do intestino e ela não vai multiplicar. E se ela não multiplica, a gente vai ter cada vez menos é, bactérias excretadas no ambiente. Tá? Então, isso diminui, é, a, a, diminui a minha pressão de infecção do ambiente. Então, eu tenho cada vez menos células no ambiente, cada vez menos células Menos salmonelas infectando outras aves. Então, esse é o primeiro ponto. Um outro segundo ponto é que, se ela consegue se ligar aqui nessas células de ligação específicas aqui da parte intestinal, ela vai encontrar com o um macrófago, ela vai encontrar com células que fazem parte desse aparato da imunidade celular. E é aqui. Que essas células vão neutralizar essas salmonelas, não deixando elas entrarem e chegarem ao fígado, chegarem ao ovário e chegarem a um baço, por exemplo, para se multiplicar. Então, a ideia principal aqui é a gente fazer uma, uma, um, uma imunidade a nível intestinal e não deixar, tentar não deixar que essa ave é, ela se, seja contaminada, que essa salmonela entre para dentro dessa ave. Bom, quando a gente fala em salmonela injetável, em vacina injetável, o mecanismo de ação é outro. A gente vai vir aqui vai fazer uma, uma, uma vacina injetável, seja ela, por exemplo, uma 9R ou uma enteritides, enfim, que seja uma vacina injetável. O que vai acontecer é que essa vacina injetável ela vai estimular a imunidade humoral. O que, que é isso? Produção de anticorpos circulantes dentro dessa ave. Ah, mas ela não vai estimular a imunidade celular? Sim, mas um outro tipo, outro tipo de imunidade celular, que não, por exemplo, as IgAs, que são a proteção aqui, eh, os anticorpos de mucosa. Bom, então a gente vai ter, se a gente tiver uma infecção por salmonela, essa salmonella vai entrar dentro da ave e ela vai chegar no intestino, como ela não tem IGA, porque isso só é estimulado pela imunidade, pelas vacinas vivas, é, ela vai entrar, ela vai se ligar às células aqui do intestino, ao sítio de ligação e ela vai entrar para dentro da ave. Uma vez que ela entra para dentro da ave, ela vai chegar no baço, no fígado, no ovário, e lá ela vai encontrar os anticorpos. Bom, o que, que vai acontecer aqui? Esses anticorpos, eles vão é, neutralizar essas células, eles vão neutralizar essas bactérias, essas salmonelas. Mas tem algumas salmonelas que são mais espertas e ela entra é celular facultativa, ou seja, ela pode ficar dentro ou fora das células. Mas quando elas entendem que tem ali um perigo, elas entram para dentro das células e ficam escondidinhas. Então, entra para dentro de um macrófago, por exemplo, e fica ali escondidinho. O que vai acontecer é que lá, depois de 12 semanas, que é mais ou menos a duração de uma, da imunidade para de uma vacina injetável, quando a imunidade começa a cair, ela começa a entender que o perigo para ela está diminuindo. Ela começa a multiplicar. E é quando a gente começa a ter no campo as mortalidades na, na, no período de produção. Então, o que a gente quer, a diferença é você barrar essa entrada aqui no intestino e não deixar essa, essa ave é, se contaminar, e você, é você fazer uma imunidade, é, claro, na ave com anticorpos, mas você correr o risco de ter células infectadas, e são essas células que vão estar sempre ali, esperando o melhor momento para começar a multiplicar, e aí você começa a ter mortalidade de novo. E aí, você tem mortalidade, você faz um antibiótico. E aí, o que vai acontecer é que com esse antibiótico vai diminuir a mortalidade. A hora que passa o efeito de mortalidade, ela entende isso, começa a multiplicar e segue o ciclo. Então, a ideia é, é a gente diferenciar os mecanismos de ação na parte imunológica aqui. Mas como que funciona? Uma vacina via água de bebida e uma vacina injetável. E aí, a gente pensando nisso, quais que são as vantagens hoje do uso de uma vacina viva via água de bebida em poedeiros comerciais? Primeiro ponto, a facilidade de administrar uh, essa vacina, que é via água de bebida, né? Claro, já fala ali a água de bebida, que é diferente da mão de obra que você vai ter para fazer a aplicação da vacina injetável. A vacina via água de bebida, você vai ali, faz o jejum na ave, faz a vacina e, feita a vacina, você tem ali, sei lá, duas a quatro horas para essa ave é, beber água e ela bebe a água, ela bebe a vacina como se fosse água. Isso não vai atrapalhar o desenvolvimento dela, porque ela não tem nenhum tipo de estresse. Quando a gente pensa em vacina injetável, a gente vai ter aqui a questão da mão de obra para aplicação. É, você, às vezes, precisa de uma equipe de terceiros para vacinar, é, você precisa de lançar a mão de alguma suplementação na água, na ração, para recuperar o peso, vitamina, enfim. E é o e estresse da, da vacina injetável, isso, às vezes, tem um reflexo no ganho de peso. Não é que ela perde peso, mas ela deixa de ganhar peso e ela atrasa o peso em relação ao manual da linhagem. E esses pesos são importantes porque a gente tem aqui nas vacinas injetáveis é, idades que são chave aqui, como por exemplo, as 7, 8 semanas, e na idade aqui de, de 16 semanas, que são idades chaves que a gente que, que são utilizadas como parâmetro e como reflexo na produção de ovos. E se você se ela está atrasada no ganho de peso, quando você faz uma vacina injetável aqui, com cinco, seis semanas, o que vai acontecer é que a gente vai ter um atraso no ganho de peso justamente quando a ave está no pico de crescimento, tanto do esqueleto quanto no, no crescimento musculo, de músculo. Então, você vai sempre atrasando um pouco, e lá na frente a gente vai atrasar a, a questão do trato reprodutivo, do desenvolvimento do trato reprodutivo, e a gente vai acabar atrasando ela entrar em produção. Então, esses manejos eh, são manejos que são evitáveis né, de estresse e que a gente pode trabalhar com eles aí nessa proteção da ave. E aqui, eh, uma coisa importante, porque essas vacinas, a vacina via água de bebida, ela é uma vacina de salmonella enteritidis que a gente tem no mercado, uma vacina com a cepa de salmonella enteritidis E ela tem uma proteção cruzada para salmonella galinar. Para isso, foi feito um trabalho, que está publicado na Even Disease, que mostra o pro, que foi feito o um programa de vacinação, e no programa de vacinação, é, foi feito algumas semanas depois da última dose, que é, foi com 16 semanas, lá com 28 semanas foi feita uma prova de desafio com uma cepa de salmonella galinarum de campo invasiva, e depois a, a, as avaliações. E o que mostra é que sim, uma cepa de, essa cepa de salmonella enteritidis, ela tem uma proteção contra a salmonella galinaro, mostrando a diminuição da mortalidade na excreção das fezes e na, no isolamento nos órgãos, diferente do que foi encontrado aqui, claro, o grupo controle, que foram aves não vacinadas. Então, isso mostra que existe sim essa proteção cruzada. E a gente sabe que essa proteção cruzada... Ela tem, porque são cepas de salmonela, galinário interditides, que estão no mesmo grupo, é, na, do, no grupo de classificação das salmonelas. E como ela tem os antígenos é, iguais, isso, é, os antígenos somáticos iguais, que são externos ali da salmonela, isso acaba propiciando que ela, que ela tenha essa proteção cruzada entre esses dois sorovários, no caso, esses sorovados específicos aqui, principalmente dessa, da, da vacina água de bebida. E aí a gente tem algumas estratégias e cuidados para o controle de salmonela na produção. Então, assim, para a gente lembrar que o, as, esses cuidados e esse controle de salmonela, ele tem que ser prevenção, ele é um programa multidisciplinar, e ele tem que estar dentro da granja, ele tem que estar com todos os envolvidos, com os funcionários envolvidos, o dono da granja envolvido, técnicos envolvidos, para que a gente faça esse manejo integrado e a gente tenha mais sucesso ainda nesse controle de salmonela. Quando a gente faz vacina viva via oral, lembrar que é importante, porque a gente tem uma proteção da ave desde o primeiro dia de vida. É importante a gente lembrar que a gente está fazendo uma vacina segura, uma vacina que não vai ter, é, que a chance de reversão de virulência, que é a cepa vacinal causar é, alguma lesão, que ela é, seja a menor possível, seja a mínima, ou que não tenha essa, essa reversão de virulência. E que ela tenha a proteção, o mais importante, é a proteção da ave para essa ave buscar está sempre negativa e está sempre sendo imunocompetente é, contra essa essas cepas de salmonela de principalmente de galinado, mas também de salmonella enteritidis pensando em proteção da ave e pensando em proteção dos ovos em segurança alimentar. Bom, era isso que eu queria comentar aí com vocês, eu agradeço a atenção de todos, eu espero que eu tenha trazido um pouquinho de informação para vocês, e eu me coloco aí à disposição, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, queira discutir algum tópico. Obrigada.
1: Perfeito, Daniela, muito obrigado, nós que agradecemos, foi uma apresentação excelente, e pessoal, qualquer dúvida... Deixem aí no chat, o chat está aberto, deixem suas dúvidas, seus comentários, que nós vamos passar aqui para a Daniela, tá ok? Daniela, primeiro eu gostaria de, de perguntar se existe é, indicadores, no caso de uma contaminação sintomática nos animais, existe indicadores para que eu identifique né, a salmonela na minha produção.
2: É, olha, a, quando, antes de você ter os sinais clínicos, o que você pode fazer é, é você ter, fazer as pesquisas de salmonela. Então, fazer o um monitoramento dessa salmonela, tá? Então, assim, claro, você tem que ter o cuidado que quando você faz, por exemplo, a injetável e como ele gera produção de anticorpo, essas aves, elas vão estar positivas. Então, se você fizer uma sorologia, vai dar positivo, tá? Então, o que não acontece, a interferência de uma vacina viva, por exemplo, ela é mínima quando você faz uma, na sorologia, né? Interferência na sorologia, isso é mínimo. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. É, a sorologia, ela ajuda, ajuda muito. O matrizeiro, eles fazem e têm esse hábito muito, poedeira, já não tanto. E aí a gente vê o programa de vacinação para ver essa interferência. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Quando você tem outra coisa que você pode fazer de um, como monitoramento, são as pesquisas de galpão por suave de arrasto E isso é bem importante, principalmente quando a gente tem galinhas soltas, né? Mas a poeira de galpão é um dos principais locais, dos principais materiais que a gente deve, que a gente pode coletar para poder fazer esse monitoramento. E, outro, e a outra coisa, que é a busca nas fezes. E aí a gente deve coletar principalmente aquelas fezes secais. Quais que são essas fezes secais? São aquelas fezes que são é, mais achocolatadazinhas que a gente vê no esterco. Então, são essas fezes que a gente deve coletar. Por quê? Porque um dos lugares de preferência para a gente coletar que a salmonela fica é no seco. Então, se ela estiver ali, estiver multiplicando, a gente consegue pegar. Agora, depois que começou a mortalidade, e aí eu já digo que não é fácil isolar a salmonela, por isso que a gente tem que trabalhar muito com prevenção, muito... É porque a salmonela não é uma bactéria fácil de isolar. Quando você vai para a ave, a gente consegue isolar, num caso de mortalidade, a gente consegue isolar em órgãos. E aí sim, aí a gente vai pegar fígado, baço, a gente faz a coleta do seco, não só das fezes, mas aí pensando em órgãos do seco e ovário. Então, são os quatro locais assim, de maior predileção dessas salmonelas para a gente fazer esse ou diagnóstico é, ou talvez um monitoramento aí. Mas aí eu acho que o monitoramento é muito complexo é, pra, de mandar órgãos se a gente não tem mortalidade. Porque mesmo quando se tenha um pouco de mortalidade, o que acontece é que a salmonela, como eu disse, que ela, é, ela pode ser intracelular, é, acaba que você... Se ela entrar para dentro da cela ali, você não consegue pegar ela, você não consegue isolar ela. Então, é, isso dificulta um pouco essa parte de isolamento. Então, por isso que, mais uma vez, assim, salmonela, é, e outra, ela entrou no lote, você desiste, porque aquele lote ele vai ser problemático até o final, da, até ele sair, até ele ser descartado. Então, o mais importante é... é Prevenção, trabalhar com prevenção.
1: Perfeito, perfeito. É, hoje, para fazer preven prevenção né, de contaminação por bactérias e trabalhar com a questão da modulação da imunidade, hoje é muito comum a utilização de probióticos, né, prebióticos na ração, ácidos, ácidos orgânicos, é, simbióticos... E quando a gente fala de, de salmonela, esses, esses aditivos, o quanto eles podem auxiliar para conter infecção por salmonela nos animais?
2: Ó, oh, são outras ferramentas aí. Então, dentro daquele 360 que a gente falou na ração, eu chamei mais atenção para a qualidade da ração, mas ali quando a gente pensa nisso, a gente pensa nesses aditivos. E é o que a gente precisa entender, assim, ácido orgânico... É, eu não tenho tanta experiência com ácido orgânico, então eu não, não vou conseguir falar muito, mas assim o princípio do ácido orgânico parece que tem alguns é, tem alguns é, ácidos que tem uma atuação melhor com salmonela, então eu não vou saber te falar isso de uma forma tão precisa, mas a ideia do ácido orgânico é diminuir o a diminuir o pH intestinal, que é o que a salmonela não quer, né? que é desfavorável para a sobrevivência da salmonela ali no intestino. Uh, no caso de probióticos, é, é muito importante a gente entender, assim, ó. primeira coisa, qualidade intestinal hoje já não é mais um negócio que a gente pensava é, muito falado para frango de corte. Qualidade intestinal hoje é necessidade. O intestino, ele precisa estar íntegro para tudo. Ele precisa estar íntegro para melhor absorção de nutrientes, para melhor absorção e aproveitamento dessa ração que você formulou, tão, assim, muitas vezes, são tão precisas, né? A, aquela formulação e chega no intestino, você perde e tem queda de desempenho, porque você não tem um intestino que vai ser capaz de absorver aquilo que você propôs dentro da ração para a ave. É um ponto. A parte de integridade intestinal, ela também está muito relacionada com essa parte de patógenos como um todo. né E aí a gente inclui a salmonela. E aí o que a gente precisa entender é que a gente precisa ter qualidade intestinal para a gente ter ali... Imagina se eu tenho é, um intestino hemorrágico, com pontos de hemorragia, o intestino com descamação, é, eu tenho problema de clostridiose. Gente, isso é tudo que a salmonela quer, para ela ó, entrar ali no intestino e a ave é dentro. Ela traça a reta ali e vai, né? Então, assim, a gente, é, antes de pensar em qualquer aditivo, a gente tem que pensar em qualidade intestinal, e uma coisa importante que eu tenho visto muito é saber o que é um intestino de qualidade, é entender o que é qualidade intestinal. Por quê? Muitas vezes as pessoas, ah, meu intestino está bom. Quando você mostra o que é um intestino bom, o que é uma qualidade de intestino, é, eu já ouvi, falo assim, é, eu acho que eu preciso dar uma repensada o que é qualidade intestinal, que não está tão bom assim. Então, a gente precisa também ter a base, ter o conhecimento, entender ali. Por outro lado, a gente tem esses aditivos. Então, primeiro, o ácido orgânico ajuda? Ajuda. Todo mundo fala. Tem trabalhos que mostram isso. O uso de ácido orgânico no controle de salmonela. Ajuda. É, por outro lado, a gente tem o, os probióticos. né? O que, que esses probióticos vão fazer? Principalmente quando a gente, a gente tem N tipo de probióticos, e aí, quando a gente tem probióticos, principalmente colonizadores, esses probióticos, a gente tem, às vezes, probióticos multicepas. O que, que eles vão fazer? São cepas que vão colonizar todo o intestino, porque cada cepa ela tem uma, uma predileção por uma determinada parte do intestino. Então, assim não que ela vá ficar só em uma, só em outra, mas ela tem as predileções dela. E quando a gente tem esse equilíbrio, com o probiótico esse equilíbrio da flora intestinal né da microbiota intestinal onde se fala mais flora aí entreguei né minha idade mas quando a gente fala aí a, a microbiota intestinal a gente equilibra para a gente não ter excesso de muco para a gente não ter descamação para a gente não ter desequilíbrio e para a gente também não ter um ambiente favorável ali, por exemplo, para uma salmonela, para ser contra essa salmonela. Então, isso é muito importante. A gente tem hoje no mercado enzimas que atuam a nível intestinal para melhorar, que melhoram não só a parte da, sei lá, a parte nutricional, né? Porque a gente sempre põe enzima pensando na parte nutricional, mas hoje a gente já tem enzimas que, além dessa parte nutricional, a gente vai ter enzimas que melhoram a qualidade intestinal pela própria ação dela nos nutrientes ali na ração. Então, é... então assim, a gente precisa, é, primeiro, entender a base, entender o que é bom, saber o que é bom. Todo mundo gosta de ter o que é bom, né? Ter a referência... E sempre que usar aditivos, e, e esses aditivos todos, eles têm ação para a salmonela, é saber se realmente aquele probiótico que eu estou usando, é, tem alguma coisa, tem algum trabalho que me fala que ele ajuda no controle de salmonela. É bom buscar isso, porque não são todos que têm essa ação, né? E, e medir, isso é o mais importante. Fazer a medição ali de... Estou usando um probiótico, não é colocar ele ali embora da granja, ah, deve estar tá bom ali. Não, abrir ave, olhar a qualidade intestinal, ver o que, que pode estar tá acontecendo, tá? Então, isso tudo é, faz parte aí, tá? Englobado aí nesse, nesse nosso pacote aí, não só de prevenção para salmonela, mas o todo, né? Perfeito,
1: perfeito. É, realmente, é, é trabalhar com a, a prevenção, né? E a salmonela, sempre quando se fala em salmonela, todo mundo fica muito assustado, né? que vem a, a questão da contaminação, os subprodutos depois do, do ovo, seja ovo, né, se tratando de ovo, carne, tem a questão também que você destacou para gente na, na apresentação, os, os processos, né? Então, isso pode vir desde, desde lá da, da, da fazenda de grãos, pode vir na soja, e hoje o mercado consumidor, a gente é, pode ver uma tendência do pessoal é, querer conhecer todo esse processo, né? Querer saber desde a origem até quando chega na mesa, o que está acontecendo, a gente tem muito aplicativo já né, nesse, nesse sentido, e para nós na avicultura, assim, você pode dar um, um, um perfil, hoje o, o produtor, ele consegue ter um controle assim, o, o meu grão tá vindo de forma segura, eu tô produzindo aqui também de forma segura, para depois quando chegar lá no final, no consumidor, é o pessoal ter certeza, né? E uma certa confiança da da segurança.
2: Olha, essa é a tão chamada e a tão sonhada rastreabilidade. É isso hoje que todo mundo é o ponto chave, né? é você pegar, eu ir lá no, no supermercado e eu ler lá, data de produção, data de validade, lote. E eu ligar na granja e falar assim, olha, é, eu quero saber, eu consigo saber a ração que essa galinha comeu, eu consigo saber se ela tomou vacina de salmonela, eu consigo saber... É, qual pintinho que é esse? Qual linhagem? Enfim. Então, isso é a gente conseguir voltar não só o ideal, né? A gente conseguir voltar não só dentro da classificação, mas a gente conseguir voltar... Eu, eu brinco, assim, que a, o nível de rastreabilidade hoje está tão grande que a gente consegue voltar, eu acho que até nas avós desse pintinho. Porque eu vou conseguir chegar na ração, eu vou conseguir chegar na... Nas vacinas que eu fiz, eu vou conseguir chegar na documentação que chegou para mim, eu sei qual é a mãe dessas pintinhas, eu sei que ela tem um certificado negativo para a salmonela. Então a gente precisa não só receber essas pintinhas de qualidade, com toda essa rastreabilidade, mas a gente não perder essa rastreabilidade na produção. E aí, querer fazer ela só na classificação para chegar para o consumidor. Então, assim, é, a, isso é um exercício que a gente precisa fazer. Eu vou te falar, assim, não são todas as granjas que conseguem fazer. E eu não vou falar que isso é exclusividade de granja grande, porque não é. Às vezes, a granja grande não tem, quem tem é a pequena, a média. Então, assim, é muito de quem, estar na, de quem está na granja buscar fazer essa rastreabilidade para a gente vir garantindo. E é o que você falou, assim... Hoje, é, quem quer tem informação. Se você, é bem provável, se, se você colocar aí como são produzidos os ovos no Google, deve ter um monte de informação, né? Então, dá uma busca para nós. Ou rastreabilidade de ovos deve ter mais um monte de informação. Então, assim, isso a gente precisa precisa manter e a gente precisa estar cada vez mais informado e buscar mais essa informação, porque é o que o consumidor está buscando. Que hoje o, o consumidor tem muita informação disponível.
1: Certinho. Nós temos aqui uma pergunta da Marlinda. Marlinda que está é, acompanhando a gente direto lá da, da Angola, Uampo, né? o né o nome da cidade. E a Marlinda, da parabeniza pela apresentação e pergunta assim, você falou sobre a baixa mortalidade da galinha branca em relação à vermelha quando acometidas por salmonelose. Poderia explicar o que está na base dessa baixa mortalidade entre espécies?
2: É genética. A única coisa que explica isso é a genética, é a sensibilidade genética, sim. E assim, dentro das vermelhas, não vou te falar que tem uma linhagem que ela é mais susceptível que a outra, não. São as vermelhas e as brancas. E isso tem a ver com, com, a, com toda a, linha, a linhagem genética, porque o que a gente tem hoje de genética é, são cruzamentos daquelas aves que para nós hoje são aves exóticas, né? Mas, assim, o que foi buscando foi buscar esse, o que tinha de melhor na branca, nas brancas e vermelhas, e, for, e eles foram fazendo, as empresas, os geneticistas, foram trabalhando nessa parte genética aí é, para trazer hoje a galinha que a gente tem. Então, assim, isso tem a ver única e exclusivamente com genética. Eu não sei, aí falou assim, ah, mas qual que é o gene, não sei. Não sei, o meu conhecimento para aí. Mas é única e exclusivamente genética. Não sei se para a Marlinda está respondido.
1: A Marlinda, se quiser, pode deixar aí no chat. O professor Matheus também tem uma pergunta. Vou passar a palavra para ele aqui agora.
0: Opa, é, Daniela, obrigado pela palestra, excelente palestra, muito esclarecedora. É, eu ia fazer a primeira, aquela pergunta que o Daniel fez no início, né, sobre é, qual é o melhor cenário, é, é, evitar, né, que eu acho que é o melhor cenário sempre na agricultura, ou combater depois que já tem, né? Mas é, eu fico pensando, para o produtor, uma das primeiras coisas que você mostrou lá no início era... É, o que é que o produtor pensa a visão do produtor ele pensa na no, no prejuízo que ele vai ter né e assim vocês têm noção o, da da comparação entre qual a escolha ele faria por não por não vacinar essas aves porque ainda você acha que existe produtores que não vacinam porque a saída pelo que eu pelo que eu pouco conheço assim da legislação do assunto é, não é opcional né, de descarte, é obrigatório o descarte quando tem um surto ali de, de, de a presença da, da salmonella, né? Então, assim, ele não tem escolha caso tenha esse acontecimento, esse, esse achado ali na sua produção. Então, o que, é que você acha que falta para o convencimento aí, tanto da visão do produtor né em vacinar, e quanto também do consumidor, porque uma das coisas que os nossos consumidores ainda pensam é que o ovo criado no quintal ele é saudável, ele tem suas, seus benefícios, sim, porque o ovo é maravilhoso, o ovo em si ele é maravilhoso, mas quando você comenta o sapato do, do, do trabalhador lá da fazenda de soja, ou seja, não tem nada de produção, nenhuma galinha por ali é capaz de contaminar o ovo que se produz eu fico, eu acho que a gente precisa mostrar esses dois lados, né, a visão do produtor, porque ele não vacina ainda, e porque o consumidor não se preocupa com isso, uma coisa que ele deveria se preocupar. Qual é a sua opinião sobre isso?
2: Se a gente pegar a legislação brasileira hoje, é, é obrigatório que se faça a vacinação para salmonela. Então, assim, que seja agora. Então, primeiro ponto, a gente tem essa obrigação na legislação e a legislação é bem clara quando ela diz que é obrigatório a vacinação de salmonela para salmonela em nas granjas, de acordo com a recomendação do produtor, do, do fabricante. O que, que o produtor faz? Faz uma dose. Para quê? Para cumprir a legislação. Sabe por quê? Porque quem fiscaliza, ele não se atenta... É, ele não está preocupado com... Ele não se atenta para esse detalhe de que ele tem que olhar qual que é a recomendação daquela vacina que ele fez. Eu te garanto que não tem nenhuma vacina que é de uma dose só. Mas, enfim, pelo menos uma dose ele faz. Mas a preocupação com salmonella enteritidis, enteritides, com segurança alimentar, até que prove o contrário. É... A preocupação é bem baixa. Por que também? Porque quando, eles, quando o produtor faz toda uma avaliação de salmonela e ele vai na granja dele, ele pega uma dúzia de ovo, manda para o laboratório e dá negativo para a salmonela, para ele a granja está negativa. Só que salmonela não é assim. Salmonela é difícil. Ela não converte sorologia às vezes. Ela é difícil de pegar as, a sorologia tão imediata assim. Ninguém vai buscar a sorologia. Todo mundo pega o ovo. Não tem como fazer sorologia no ovo, né? Então, agora pensa, uma granja de... Vamos pegar uma granja pequena, 100 mil galinhas. Para não falar que eu estou pegando a grande de 15 milhões. Ou a de 2 milhões. Então, vamos pegar uma granja de 50, 50 mil galinhas, tá? O que que representa uma dúzia de ovo em 50 mil galinhas? Em 50 mil ovos produzidos no dia? Gente, se você conseguir artista, pegar a monela ali, eu vou te falar, você pode começar a chorar, porque o negócio tá feio na granja, né? Então, é, a preocupação, ela tem que ir um pouco mais além disso, sabe? E a gente vê casos no mundo, e aí eu vou te falar, aí agora sim eu vou te falar de granjas gigantes, granjas americanas gigantescas, de 20 milhões de galinhas que teve problema de surto com salmonela, que chegou aquele produto, é da granja X, e teve granja que fechou, que não recuperou mais, teve granja que demorou seis meses, porque como era muito grande e estava organizada para ter uma reserva, ela demorou seis meses para poder conseguir voltar para o mercado. Então, e pior do que isso, aí eu falo como pessoa, tá? E eu comento, brinco muito isso, porque eu já tive salmonelose. Eu acho que não foi por ovo, não foi, não acho não, porque eu não como ovo fora de casa. Mas é, foi por um. Eu tenho quase certeza que foi por um presunto de hotel. E eu fiquei internada cinco dias sem força para pegar no celular. Então, quando você passa por isso, a gente tem que ter a consciência que eu, era jovem, mas você pega uma criança de um ano, morre. E tem gente que morre por salmonelose. Você pega um idoso, morre por salmonelose, porque desidrata. Então, assim, é, a gente precisa olhar para dentro da granja, mas eu acho que é, é humano também olhar porque que a gente pode ter de reflexo em saúde pública. E às vezes, o que acontece... Que eu já vi muito, assim... A, a salmonela ela nem está, às vezes, naquele ovo em si que você está usando. Mas, se, muita gente lembra... Liquidificador... é Minha mãe tem uma... Minha mãe, ela é maníaca com limpeza. Então, ela foi passando... Não a mania de limpeza, mas um olhar um pouco mais crítico para a gente. Então, eu aprendi com ela que aquele liquidificador que você consegue desmontar ele, ele tem uma borrachinha, que é o que o pessoal tinha, tinha muito, hoje não tem tanto mais. É, às vezes o pessoal batia ali um ovo para fazer uma maionese e não tirava e desmontava, e aquilo ficava ali. E você vai fazendo outra coisa. E às vezes não é em si o ovo, é uma bancada que estava suja e um alimento que você colocou no liquidificador. Então assim, as coisas, quando você começa a pensar em microbiologia, você começa a ir para um caminho que às vezes ele começa a ficar sem volta. Você começa, para, porque senão eu vou viver na bolha. Mas a gente precisa, assim, o que a gente pode, o que está na nossa mão, eu acho que a gente... Bom, levar a informação é importante, né? As duas informações. A informação da salmonela para a galinha, mas a informação sempre importante. Levar a salmonela, a informação da segurança alimentar. Eu sempre faço isso, mesmo sabendo... Que às vezes é um foco um pouco mais para a galinha, mas eu nunca deixo de falar isso do foco pro, do consumidor, Fló, vamos pensar também, porque é uma vantagem é uma coisa que a gente pode fazer não sei se eu te claro, respondi é, tudo
0: perfeito. claro, claro, respondeu sim porque eu sinto que a, essa busca a, às vezes a, é, é engraçado quando você comenta sobre a microbiologia né a gente tem aula de microbiologia, no início você se empolga, acha interessante, depois começa a dar medo e depois, se você não tiver cuidado, você fica com problemas mesmo, né? Até recusar a própria comida em casa, porque se não tiver os cuidados para tais micro ali, você realmente não vai comer. Então, é uma coisa que, que precisa ser repassada. E eu fico pensando nessa busca incessante hoje da população, em buscar uma comida saudável, né? Eu acho que a gente precisa explicar o que é o saudável. O saudável não é não criar na granja, né? Essa sensação que eu comento sempre, né? Passou o tempo aquele tempo que, que nossas que as famílias moravam no campo, na roça, produziam seus alimentos e a contaminação era baixíssima, né? Hoje toda hora a pandemia é um exemplo disso, né? Foi a disseminação é, é, a disseminação ela se torna pandemia pela própria disseminação no mundo todo né o próprio nome pandemia já é o mundo todo Então essa questão é muito muito interessante a meu ver porque mostra que o ato de eu produzir meu alimento não está livre de, dos cuidados que, que que devem ter também Sim. na granja né né porque é, é muito comum a gente pensar assim não mas o restaurante é, foi fechado tem fiscalização no restaurante muito maior é a fiscalização na produção de alimentos, né? nas, nas granjas, nas fazendas e tal. É uma fiscalização muito mais severa, vamos dizer assim. Né? Então, isso Sim. a população precisa compreender bastante também, eu acho.
2: Sim, e entender, claro, a gente está falando aqui de um tema que é salmonela e que, claro, assusta, mas também não é todo ovo que tem salmonela, ou toda galinha Sim. que tem uma salmonella enteritidis. Mas eu acho que a gente trabalhar com prevenção é, é o melhor remédio, sempre, né? Se a gente tem essa ferramenta na mão, por que não? Por que não trabalhar? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter esse, esse conhecimento, a gente precisa levar o conhecimento, levar o conhecimento do que é bom, do que é ruim, do que a gente pode melhorar. Então, assim, claro, a gente está falando aqui de vacina, ok, mas... Gente, às vezes é, é o que eu mostrei, é lavar e desinfetar o galinheirinho ali. É coisa simples. Pode uhum. falar, eu acho que eu não falei nada aqui que é caríssimo, que ninguém pode fazer. Não, são coisas simples. É um filtrozinho que você coloca na caixa d'água. É, é isso, é olhar de quem que é o seu fornecedor de matéria-prima, é, de farinha de carne faz direitinho, tem um selo de inspeção do Ministério da Agricultura, por exemplo, ou do selo de inspeção estadual, isso é simples. Fazer controle de rato, e eu vou te falar, isso não é nem para galinha, é para as pessoas que trabalham no galpão. É, então, assim, não é nada do outro mundo. São, são pequenas coisas, coisinhas simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia.
0: Maravilha. Daniel, mais alguma
1: coisa, Daniel? Não, acho que é isso. Agradecer a todos que estão conosco aqui até agora. Aqueles que não foram inscritos no canal, pessoal, se inscrevam. Ative o sininho das notificações, tem muita coisa boa vindo por aí. O mês todo aí de, de palestras com profissionais incríveis, como a Daniela, que esteve aqui hoje conosco. Tem uma lista de presença, aqueles que desejarem certificados. E agradecemos a presença. Inclusive, temos algumas palestrantes aqui conosco, a Madal Oliva, que trará uma oficina gastronômica para a gente. Opa. Então, vamos deixar o, o convite. Liliane Meira. E, pessoal, são muitos nomes, não, não dá para a gente falar a todo mundo, mas agradecemos muito a sua presença. Daniela? Foi perfeita a apresentação, agradecemos a sua disponibilidade. Não vamos tomar mais muito seu tempo hoje, então, se quiser deixar aí as últimas palavras para a gente encerrar, está contigo a vez.
2: Olha, bom, mais uma vez, eu que agradeço o convite, já me coloco aí à disposição, inclusive para fazer degustação aí da parte gastronômica, eu já tô, me coloco totalmente à disposição, mas, enfim, eu gostaria de agradecer e falar que o vocês precisarem, eu estou à disposição, e a gente lembrar sempre, assim, vamos pensar para qualquer coisa, pensa nas coisas simples, não precisa buscar coisas muito complicadas aí, principalmente quando a gente faz prevenção aí para a Salmonela, é, talvez a vacina seja uma tecnologia, vamos dizer assim, mas vamos lembrar do simples do básico que a gente tem que fazer no, no, no galinheiro na no nossa granja, né? No nosso galpão, e aí a gente a gente isso a gente já dá uma boa base para a gente melhorar aí a sanidade tanto do galpão quanto a sanidade das aves e do nosso produto estrela, aí que é o, o ovo.
0: Só deixar, deixar claro também, aqui temos a Gisele também, vai ser palestrante, também está aqui assistindo a, a, a Gisele é, é, trabalha na, na Naturavis, não sei se a Daniela conhece, aqui em Nápoles, próximo aqui no Porto Seguro. É, tem uma granja de frangos de corte, mas agora tem a Naturáveis Ovos, né? Então, uma granja bem, bem interessante. Foi, tem uma live, eu acho que é dia 20. Não, dia 15, dia 15 de outubro. Amanhã a gente também tem uma palestra é, da MKSAP, né, da Mônica, da MKSAP, sobre arraçoamento para poedeiras na, na fase de pico de postura. Temos também a Elenita Monteiro, aqui da revista a Hora do Ovo, né, para é, registrar esse momento aqui também. Então, a gente agradece bastante a todos, especialmente a você, Daniela, e a todos que estão aqui assistindo. É, o Daniel está é, nosso estudante aqui né, de centro de mestrado é, em ciência animal que está no nosso grupo, vai defender agora em fevereiro do ano que vem, e a gente, o objetivo desse evento é colocar os alunos também para fazer essa, essa habilidade, né, vamos dizer assim, é né, uma das coisas que eu comento sempre com eles, ninguém contrata pessoa é, diploma, contrata pessoas, e pessoas têm habilidades, né, e essas habilidades devem ser construídas. Se a gente tem pessoas que têm um dom, que já nasce com elas, outras não, a gente tem aprendendo. Eu mesmo tenho maior vergonha do mundo de aparecer, mas hoje tem que aparecer, e se a gente não aparece, a gente não é lembrado, e a gente tem que mostrar e compartilhar esses conhecimentos que você trouxe muito bem aqui para a gente, para todo mundo que está aqui é, assistindo e que vai assistir, né? Porque uma das coisas que a gente mais percebe no nosso canal, Daniela, é que é, a maior parte das, da, dos acessos, né das visualizações de nossas palestras, não não acontece no ao vivo. E essa é a vantagem, ao meu ver, no YouTube, porque a informação continua aqui, ao tempo do espectador. né? Então, você assiste o seu tempo. Né? Isso, é para mim, é interessante, diferente de um evento tradicional. Se você não foi na hora da palestra, você perdeu a palestra, né? Então, isso, para mim, é muito interessante. Então, agradeço mais uma vez a você, Daniela. Obrigado, Daniel, pela moderação. Agradeço a todos que estão aqui no canal. E até amanhã, que a gente também tem uma nova palestra. Tá bom, pessoal? Só peço, Daniela, que você fique mais um pouquinho para gente pra agradecer no offline, se possível. Obrigado, viu? Vou só passar um vídeo para vocês, pessoal, com a programação do evento ainda, tá bom? <SILÊNCIO> I'm gonna kill you, aí, pessoal. Obrigado, mais uma vez. Até amanhã, depois, até amanhã, até amanhã, a gente tem palestra o mês todo. Um abração a todos e até a próxima.